0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir? Ich bin saufertig. fertig. Sau geil. Mhm. Ich war nämlich gerade Bouldern.
1: Aha. Der heiße Sehr Scheiß, sage ich dir. Sehr schön. Das hat richtig Bock gemacht.
0: Ich habe da nicht so das Talent für, aber prinzipiell ist es geil, ja. Bouldern ist überragend.
1: Also, Shoutout ans Dynochrom, wenn ihr zuhört in Frankfurt. Sehr geile Boulderhalle. Wieder richtig schön geschraubt. Sehr guter, sehr guter Sport, so für die Core-Strength und sowas, ne? tut was für deinen, mm. deinen Rumpf mm. und die Arme und den oberen Rücken und sowas, ja. No. alles mit
0: dabei eigentlich, ne, also ich habe ja auch gelernt, dass man eben nicht Sylvester Stallone Cliffhanger-mäßig halt immer sich irgendwie mit den Armen hochzieht, sondern ja eigentlich immer versucht irgendwie aus den Beinen irgendwie mm. Druck aufzubauen, ne?
1: Ja, nervös. also es kommt auf die Route an. Es gibt halt viele unterschiedliche Routen, die dann ausgelegt ja, sind für, auch dass du dich mit den Füßen so reinhängst und dann so hinten aus den, aus den äh, der rückseitigen Oberschenkeln dich rausdrückst und so Sachen. Aus äh, den rückseitigen Oberschenkeln? Ich weiß nicht, wie heißt das nicht, der? Qu- der Quadrizeps? ist vorne, ich weiß nicht, wie der hinten heißt, keine Ahnung, ey. Äh, Muskel auf jeden Fall. Ja.
0: Wir reden ja hier auch nicht über äh, Trendsportarten, sondern eher so über Trends am Aktienmarkt, würde ich sagen. Ja, ne? aber
1: vielleicht sollten wir auch die äh, Boulder-Bullen machen als zweiten Kanal, keine Ahnung. Ne? Äh, bevor wir einsteigen, so voll rein, Felix, hast du Bock auf einen Disclaimer?
0: Eigentlich nicht, eigentlich bin ich der Meinung, wir können den auch ans Ende klingen, aber egal, jetzt hast du es angesprochen. Mach doch mal ich- ganz
1: klassisch vorne.
0: Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden, dazu auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Geben nur unsere persönliche Meinung, wieder alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Jetzt
1: sind wir safe. Okay, schön. Jetzt, wo wir safe sind. Ähm, Tja, was machen wir heute? Es gibt Beef, Thomas. Oh, Beef. Beef. Ja, ich Beef ist ja immer gut, ne?
0: das äh, wird auch mal gut geklickt in der Regel, so äh, YouTube-Beef, mal gucken, ob sich Investor-Beef auch äh, gut Reichweite bringt. Nee, mhm. es geht im Prinzip darum, dass zwei meiner drei Lieblingsinvestoren ähm, aufeinander losgegangen sind, so ein bisschen. Oh Gott. Ganz oben steht natürlich äh, Living Legend äh, Warren Buffett, aber der hat, der hat heute damit nichts zu tun. Aha. Es geht um die gute Casey Wood mhm. und auf der anderen Seite um Michael Berry. Wer sind die beiden? Ne? Also Casey Wood ist ja in aller Munde. Ne? Sie hat halt mit ihren Ark ähm, ETFs oder Ark Investment ähm, super Performance halt hingelegt in Corona. Also im letzten Jahr hat, ich glaube, jeder ihrer ETFs ist erstmal so roundabout 100 hochgegangen und damit Ist mal natürlich ein schillernder Star unter den Investoren. Und was ist jetzt genau passiert? Oder genau, wer ist ist die andere Partei? Also Michael Burry. Wer ihn nicht kennt, sollte sich unbedingt unbedingt mal den Film The Big Short angucken. Dort äh, wird er gespielt von Christian Bale. Hast Mhm. du den Film gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen. Das war allerdings vor zehn Jahren. Und damals hatte ich von der Thematik wirklich noch so gar keine Ahnung. Von daher müsste ich ihn auf jeden Fall dringend noch mal ein zweites Mal gucken.
0: Das wäre vielleicht mal sowas für eine, für eine Watchparty im Stream. Ich glaube, den gibt es gerade im Moment bei Amazon. Du streamst den Film nicht, aber jeder guckt den Film sozusagen für sich und äh, du kannst halt in diese Party joinen und kannst dann pausieren und, und so eine Geschichten.
1: Aber in dem Moment, wo wir das im Stream übertragen, broadcasten wir den ja. Was wäre ja eigentlich? Nee, man dürfen. sieht
0: ja, glaube ich, nur uns. Man sieht ja nur uns. Also man sieht oh. ja den Film nicht.
1: Okay, okay, verstehe, verstehe. Aber die
0: anderen können mitgucken und wenn wir Pause drücken, ist bei denen auch Pause. Ah, stark, stark. Ich mag Kontrolle. Ja. Okay. Ja, äh, Kontrolle gut, Asperger so. ja. okay. Genau, der hat, der hat so ein bisschen Asperger, ne? ist halt so ein bisschen, bisschen crazy und er ist halt vor allem berühmt geworden, weil er eben diese, diese Krise am Häusermarkt in den USA äh, damals vorausgesehen hat, ähm, eben gegen den Häusermarkt gewettet hat und am Ende recht hatte, aber auf dem Wege dahin war das eine extreme Belastung, ne? weil an sich hat er immer gedacht, so jetzt muss es crashen und dann ist es halt doch nicht gecrasht und irgendwie hat es halt sehr, sehr lange gedauert ne? und er musste extreme Gebühren zahlen eben für diese Short-Position, die er da eingegangen ist und ähm, ja, alle, alle seine Anteilseigner sind mehr oder weniger abgesprungen, aber am Ende hat er halt ein paar Milliarden gemacht und äh, konnte in Anführungsstrichen allen den Finger zeigen. Ein paar Milliarden
1: und möchte ich unter- unterbrechen. Wikipedia sagt hier was von insgesamt 800 Millionen.
0: Die er, glaube ich, investiert hat.
1: Äh, nee, nee, hier steht, er machte dabei einen persönlichen Gewinn von 100 Millionen US-Dollar und einen Gewinn für seine verbleibenden Investoren von mehr als 700 Millionen.
0: Okay, dann, dann äh, bist du da schlauer als ich. Ich meine, in der Retrospektive werden Zahlen ja schnell hochskaliert. Mhm. Ähm, Genau. Und was ist jetzt passiert? Also Michael Burry ist grundsätzlich jemand, der gerne Short geht, auch gerne so kontroverse Wetten eben eingeht. Und er hat zum Beispiel, war er auch einer, der auf GameStop gesetzt hat. Also Long tatsächlich. Er ist früher rausgegangen, bevor dieses ganze Wall Street Bets Thema anfing. Aber er war halt schon drin und er hat auf jeden Fall da auch sein Kapital verdreifacht, glaube ich. Und was macht er jetzt? Er wettet wettet gegen Casey. Er sagt, der ARK Innovation ETF ist überbewertet. Der wird runtergehen in den nächsten Wochen und Monaten. Bei Optionen ist es ja immer so, dass du du so einen Stichtag hast. Da Mhm. weiß man jetzt nicht genau, wann der ist. Man weiß auch nicht genau, seit wann er da drin ist. Aber er er muss jetzt wieder über diese diese Filings eben bekannt geben, was was er eben gemacht hat. Und dabei kam jetzt eben raus, dass er sozusagen diesen ARC Innovation Innovation ETF geschortet hat. Holy Crap,
1: hier steht in der süddeutschen Burry, warnt vor der Mutter aller Crashs.
0: Ja, ja, auch auch das habe ich gesehen. Also ich meine, das ist ist wieder nochmal ein anderes Thema. Also das ist, auch wenn wir uns jetzt heute die Kurse angucken und so weiter und so fort, also... Wenn, wenn alle vor dem, vor dem Crash waren, dann kommt er meistens nicht. Ne? Also klar, wir sehen jetzt gerade fallende Kurse, aber der September ist grundsätzlich auch jetzt kein guter, kein guter Börsenmonat. Und dementsprechend glaube ich, dass wir jetzt halt erstmal irgendwie ein paar Rücksetzer sehen, dass wir jetzt wirklich in eine, in eine große Krise reinschlittern, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ne? Also dafür sind ja an sich auch noch die die ganzen Mechanismen, die im Hintergrund laufen, ne billiges Geld der Notenbanken etc. Das das ist ja alles noch intakt, ne Niedrigzinsen. Ähm, dementsprechend glaube ich da jetzt nicht dran. Aber gut, mhm. ne. Der Mann hatte öfter schon mal recht. Dementsprechend muss man da vorsichtig sein und Jetzt würde ich gerne mal reingucken, so ein bisschen, was eben in diesem Arc Innovation ETF drin ist und du wirst feststellen, da ist verdammt viel Technoschrott drin. Einiges davon haben wir auch schon mal besprochen. Auf Platz 10 findet sich Spotify, ähm, haben wir auch schon mal besprochen, ne? hat viel Konkurrenz ähm, mit Amazon Music, Deezer, Apple Music und ähm, natürlich in China vor allem Tencent Music, wobei es da ja eine Kooperation gibt, was wir in einer anderen Folge schon mal besprochen haben, Mhm. wo wir uns speziell mit ähm, Tencent Music beschäftigt haben. Äh, Auf Platz 9 ist Twilio. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts.
1: Twilio kann ich auch nichts zu sagen, würde ich aber gerne mal ganz kurz nur der Vollständigkeit nachgucken, was das eigentlich ist. Es ist eine, eine Cloud-Kommunikationsplattform. Geil. Äh, Textnachrichten senden und empfangen, Anrufe tätigen und empfangen. Okay, das ist ja wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Chabo-Skype-Konkurrent oder so.
0: <lacht> Weiß. Skype ja so, so krass vorne ist. Ja, ist okay, ganz okay, vorne mit dabei, ja. aber, auch, aber auch da gibt es natürlich mit, weiß ich nicht, äh, Google Meets und ähm, Slack Teams. und so weiter. Genau. Und Teams und so natürlich auch viel Konkurrenz. Ne? Mhm. also Keine Ahnung, vielleicht ist Filio so in Amerika äh, total angesagt. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil auch auf Platz 3 kommt ein Wert, der auch vor allem in den USA angesagt ist, den wir aber auch besprochen haben. Aber dazu kommen mhm. wir gleich. Gut. Äh, auf Platz 8 Shopify. Ich meine, Shopify finde ich grundsätzlich schon spannend. Hätte ich tendenziell auch ganz gerne im Portfolio. Ist halt im Prinzip so ein, so ein Shop-System. Die haben Facebook- und instagram einbindungen ne? Also du kannst, wenn du dir so einen Shopify-Shop machst, direkt dann auf diesen Plattformen verkaufen und so. Also finde ich schon finde ich schon auf jeden Fall ganz smart. Auf Platz 7 kommt dann Square, ne? Zahlungsdienstleister, Zahlungsabwickler. den gehört äh, die Cash-App, glaube ich, ne? Glaube, ja. Das ist ja ein ähm, ganz
1: großes Ding in Amerika.
0: Ja. Also, finde ich, find ich grundsätzlich auch äh, sehr spannend. habe ne? ich auch grundsätzlich überhaupt nichts dagegen. Hätte ich auch ganz gerne im Portfolio. Mhm. Ähm, dann kommt Zoom Video. Ne? Haben wir Haben alle wir in Corona mindestens einmal genutzt. Ja, ne? also da hat sie selber schon den Twilio-Konkurrenten im äh, Portfolio. Dann äh, auf Platz 1, 2, 3, 4, 5. Sechs auf Platz. 5 auch äh, 5, danke, mhm. äh, ist Unity Software. Unity ist, ist eine Engine für um Computerspiele herzustellen, die ist für die Entwickler kostenlos. Erst in dem Moment, wo du dann eben Umsatz erzielst, musst du dann irgendwie, ich weiß es nicht genau, ne, 20, 25 Prozent vielleicht auch mehr äh, eben an Unity abdrücken mhm. und wird besonders gerne deswegen auch so von Indie-Developern genutzt, weil du eben keine Kosten hast. Auch die haben natürlich mit der Unreal Engine mittlerweile starke Konkurrenz. Bei der Unreal Engine ist es, glaube ich, mittlerweile genauso. Ne? Also die kannst du auch erstmal kostenlos nutzen und erst wenn du dann eben wirklich was damit verdienst. Auf Platz 4 kommt dann Coinbase, ich meine Coinbase haben wir auch schon besprochen, ist ja auch wahnsinnig gehypt worden, geht jetzt gerade äh, auch wieder ordentlich runter und auf Platz 3 dann Roku, über Roku haben wir auch mal eine Folge gemacht, wenn es euch interessiert, was die genau machen, dann guckt da mal rein, um es kurz zusammenzufassen, ist im Prinzip so ein ja so, so wie so ein, so ein Fire TV Stick, kann man das sehen. Aber also es ist natürlich nur noch ein bisschen komplexer. Wie gesagt, guckt euch das Video an, wenn es euch interessiert. Auf, auf Platz 2 ist dann äh, Teladoc Health, was halt im Endeffekt so Telemedizin ist. Ist, weiß ich nicht, also für mich noch ein bisschen schwer vorstellbar. Ähm, das ist in Deutschland nicht so
1: verbreitet. Ne? Das ist äh, so in den USA, China ist das ein ganz großes Thema. Ne? Also China hat ja auch mit Ping An Health, haben die auch so ein, so ein Telemedizin-Ding, was irgendwie an der Börse viel gehypt wird.
0: Ich meine, es macht in gewisser Weise natürlich schon Sinn in so riesigen Ländern, ne, wo ja viele Leute auch eine große Distanz zum Arzt haben. Mhm. Für uns Großstädter, ich meine, ich kann gefühlt zu jedem Spezialisten wahrscheinlich laufen und äh, kann auch zum nächsten Krankenhaus laufen, wenn ich noch laufen kann. Aber gerade auf dem Land, ähm, wo du dann irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie fahren musst oder in den USA wahrscheinlich auch gerne mal fünf ist das natürlich dann schon nicht schlecht. Ne? Mhm. Du kannst auch wirklich dann mit einem Arzt reden. Ne? Über also auch wirklich Zoom dann so integrierte Calls und so. Ne? Ich glaub, <lacht> sowas Zoom oder Twilio.
1: <lacht> wenn, wenn mein Arzt also, mich über Twilio anruft, dann suche ich mir einen neuen, das kannst du aber glauben.
0: Da, ne? da gibt Ge- Ja, also ich meine, also wenn du jetzt nach irgendwelchen Krankheiten googelst, Ne, also da ist ja egal, was du hast. Ne, ich hatte neulich irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen. Hast du Krebs? Ähm, ja, genau. Hat meine Freundin gegoogelt und es war so, okay, alles klar. Eigentlich müssen wir direkt ins Krankenhaus. Ne? Ja. Genau, jetzt kommen wir mal zu Platz 1. Auf Platz 1 ist natürlich Tesla. Ja.
1: Mit 10,6 Prozent Genau. 10,6 Prozent des ARK Innovation ETFs machen gerade Tesla aus.
0: Ja, und ich überschlage mal kurz 20 30, about 40 Prozent machen hier eben diese, diese Top-Positionen eben aus. Und ähm, da würde ich, wenn ich der Michael Menge...
1: Burry wäre, auch möglicherweise diese Wette eingehen. Also allein wegen Tesla.
0: Ja. ja, eben. Also, also Tesla te- zu Tesla kommen wir gleich noch. Ne? Also grundsätzlich sagt er eben, dass, dass bei diesen Firmen das kurs Buchwertverhältnis äh, zu weit auseinander liegt, was im Endeffekt einfach nur heißt, dass die Unternehmen überbewertet sind. Also die Kurse zu hoch stehen für das, was die Unternehmen leisten und ähm, dadurch ist eben davon ausge- aus, geht er davon aus, dass der Markt eben korrigiert, ne? dass eben wieder ein bisschen realistischer wird und dass das jetzt in naher Zeit passieren wird. Ich meine, der ist jetzt auch nicht gut gelaufen, ne? also der ist der ist seit seinem All-Time-High ist dieser äh, Innovation ETF eben auch so um die 20% gefallen. Mhm. Also, sie, sie, sie kann, sie kann diesen, diesen Kurs im Moment nicht halten. Ich meine, das letzte, was sie logischerweise gekauft hat, also ich weiß jetzt nicht genau, ob sie noch bei Positionen dazu gekauft hat, aber Coinbase war natürlich so der, die größte Akquisition, die sie da gemacht hat jetzt in letzter Zeit. Und die ist halt jetzt hat sich natürlich auch nicht gut entwickelt. Ne? Mhm. Also, wir wissen auch, dass sie da relativ teuer eingekauft hat. Ne? Also, sie hat immer mal wieder nachgekauft in, in den steigenden Kurs und danach ging es dann runter. Also so wirklich gut ist das eben auch nicht gelaufen. Sie hat hier alles rausgehauen, was China ist. Das kann man vielleicht nochmal erwähnen. Sie hatte hatte auch so ein paar äh, chinesische Werte eben drin, aber wegen Winnie-Pooh und so weiter, ich meine, wir haben es oft genug besprochen, hat sie das alles auch rausgekloppt. Ähm, Und auch die Investoren vertrauen ihr nicht mehr so ganz. Also sie hat da auch ähm, ordentlich Abflüsse. Ich glaube so, ich ich habe die Zahl gehört, aber ich ich habe Will sie, will sie jetzt nicht nennen, weil die ist bestimmt wieder falsch. Ähm, ne, aber insgesamt fließt jetzt gerade kein Geld in diesen ETF rein. Im Gegenteil, ne, die, die Kapitalgeber ziehen, ziehen ihr Geld raus. Und wenn der Michael da dagegen wettet, dann kann das
1: das Ganze natürlich auch befeuern. Ne, so ein Trend.
0: Wenn er wenn der Michael dagegen wettet, eben. Ja, Also ich halte ich halt von dem irgendwie schon eine Menge, muss ich sagen, weil er eben so ein bisschen gegen den Strom schwimmt, so sein eigenes Ding macht und halt auch des Öfteren halt mal recht hat. Und ich meine, Tesla Tesla ist ja etwas, wo er schon seit längerem gegenwettet. Mhm. Und er hat auch bei Tesla nochmal seine Position aufgestockt.
1: Seine Short-Position.
0: Seine Short-Position, genau. Mhm. Also da ist er auch massiv short. Und ähm, gleichzeitig jetzt hier eben auch nochmal. Das ist natürlich auch, wenn er er sich sozusagen in Anführungsstrichen bei Tesla sicher ist, dann stehen hier natürlich die Chancen auch ganz gut. Ich meine, wir haben hier halt viele Unternehmen drin, die wenig bis gar keine Gewinne erwirtschaften, die natürlich in diese Kategorie Technoschrott fallen, die sicherlich sehr gehypt sind auch. Ein Zoom-Video ist natürlich auch etwas, was super von Corona profitiert hat, aber sicherlich nach Corona dann auch ja zumindest nicht mehr so weiter wachsen wird. Ne? Ob die Leute es weiter nutzen, wird sich zeigen. Aber auch da wird dann ein gewisser Wettbewerb stattfinden. Ne? Dann kann es auch sein, dass eben Microsoft Teams äh, das dann eher abdeckt oder vielleicht dann doch auch gesagt wird, hey, wir können das doch wunderbar über, über Google Meets machen. Ne? also Google Meets ist ja kostenlos wie so vieles bei Google. Dementsprechend einiges dabei, wo ich, wo ich durchaus auch Rücksitzerpotenzial sehe. Und, und Tesla, Tesla sagte halt im Endeffekt, ne, dass Elon Musk halt immer, also, ne, dass, er, dass er viel verspricht und davon wenig hält. Ne? Ich weiß, da gibt es Leute, die, die da anderer Meinung sind, dass er halt immer große Versprechungen macht und irgendwann hält er die dann auch ein und so weiter. Aber, ja, also ich meine, ich bin bei Tesla ja auch eher bärisch, muss ich sagen.
1: Das ist, also Tesla ist für mich so ein weiteres Paradebeispiel der, der amerikanischen Kultur. Es ne? ist halt, der Typ macht sehr gutes Marketing, es zieht halt einfach irgendwie, weil, wie du schon gesagt hast, der verspricht immer sehr, sehr viel und er hält davon vielleicht auch sehr, sehr viel, aber viel davon halt erstmal nur an der Oberfläche, weil wenn man da mal genauer hinschaut, ne? also das, Tesla zum Beispiel, wo ich ein massives Problem damit habe, ist die die, die von den Autos. Ne? Und da setzen mhm. sich dann teilweise auch so, so Tech-YouTuber in diese Teslas rein. Marcus Brownlee, ich halte große Stücke auf ihn, MKBHD, kennst du bestimmt. Ne? Klar, äh, so, ja. so, so ein großer Ultimate Frisbee-Dude. <lacht> ähm, ne, der, der ist, der ist Ultimate Frisbee-Pro. Ja? Äh, echt?
0: Ja, ja, ja. ja, ja du. Und Wenn man irgendwie sieben Millionen Follower hat, dann muss man 12, ja zwölf 12 Millionen. Krass. Das. Also ich, ja. ich gebe wirklich in viel auf In dem Sinne, ja, wenn ja. euch das hier gefällt, lasst mal ein Like da äh, und ein Abo. Das hilft uns sehr und würde uns genau. sehr, sehr freuen.
1: Und gibt Marquez hm. gleich auch noch eins. Also
0: geiler ja, boah, Typ auf jeden Fall. So nötig, ja. Aber, Aber er hockt
1: sich in seinen brandneuen Tesla Model S Plaid, weißt du, diese Special Edition hm. äh, mit, dem, mit diesem komischen Yoke Steering Wheel. Hockt sich dahin und sagt allen Ernstes, ja, die Bildquality hat auch drastisch zugenommen. Und auf seinem mit einer Red Monstro gefilmten äh, 8K-Review-Kamera kann ich halt sehen, dass das Lenkrad aus dem billigsten Plastik ist, was du dir vorstellen kannst. Und ich denke mir einfach Mhm. nur so, wie kannst du dich ernsthaft dahin hocken und von gestiegener Bildquality reden? Und wo ich mir so denke. Also,
0: Bildquality reden, da geht es ja immer auch so, so um Spaltmaße und so, ne?
1: Ja, und auch, aber es geht halt, halt auch um Materialwertigkeit, ne? ja, und, und, und du, du, wenn mm. ich mir dann angucke, dass Mercedes jetzt äh, mit, der, mit der neuen S-Klasse und dem EQS auch einen, einen quasi vollständigen Autopiloten eingeführt hat, dann frage ich mich so, will ich lieber in der S-Klasse mit Autopilot hocken oder in so einem Plastik-Tesla? Ja.
0: Mm. Das ist ja, dann klar. halt so
1: das Ding, also...
0: Ja. Das denke ich halt auch, dass dass, dass halt einfach die europäischen Autobauer und auch die japanischen da natürlich äh, und mit Hyundai natürlich auch die südkoreanischen äh, stark am Aufholen sind, was die ganze Elektromobilität eben angeht und wenn es erstmal darum geht, wenn die die einen vergleichbaren Antrieb haben, dann können die auch gute Autos bauen und verdammt viele Autos bauen.
1: Ja, ich meine mal abgesehen davon ist ja schön gut, dass so eine Karre dann irgendwie in zwei Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt, aber äh, am Ende des Tages, wer braucht das? Ich brauche das. Okay, ja dann solltest fahre du vielleicht. Wenn mir so
0: ein Am steht, dann begrüße ich das schon, Okay, verstehe, verstehe. Aber falls die Polizei so, das ist dann natürlich ein purer Zufall, dass wir gleichzeitig volle Kanne beschleunigen. Ja, wir haben uns da nicht irgendwie verabredet oder so, ne? Also.
1: Ich würde sagen, damit die Polizei zuhören kann und das relevant wird, brauchst du erstmal einen Tesla. Das stimmt, das stimmt. Aber wir ja. machen ja keine Konsumschulden, im
0: Gegenteil. Nee, so sieht's aus. Nee, klar, also ich, ich werde mir auch keinen Tesla kaufen. Ne? Ich werde mir dann trotzdem eher wieder irgendwie einen VW kaufen oder vielleicht eben so einen Hyundai. Apropos, ein bekannter von mir hat sich den, äh, wie heißt der? Ionic 5 jetzt bestellt. Oh, schön. Also da kann ich dann theoretisch mal äh, wirklich so eine Hands- und Hands-on-Review machen. Ja, also so viel würde ich fast sagen zu dem Thema. Ich meine, Katie hat natürlich jetzt zurückgefeuert. Mhm. Ähm, was bleibt ja auch anderes übrig? Ne? Also sie mhm. sagt halt, dass er, dass Michael Berry eben das Innovationspotenzial dieser Unternehmen verkennt würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, das sieht er schon. Ich glaube, er ist halt sehr zahlendriven. Ne? Und er sieht einfach, ne, dass das Verhältnis von, von Buchwert, also ne, was sozusagen, der Buchwert ist immer das, was sozusagen bei den Unternehmen in den Büchern steht. Ne? Wie viele Umsätze machen sie? Ähm, wie viel sind die Fabriken wert? Ähm, die Immobilien etc. etc. Die Markenrechte und so weiter. Das fließt alles in diesen Buchwert rein. Und dann hast du eben den Kurswert. Und da sieht er eben eine extrem große Diskrepanz. Hm. Und für ihn geht es ja auch eher darum, das ist ja für ihn eine kurzfristige Geschichte. Ne? Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wahrscheinlich 80 Prozent von diesen Unternehmen hier eine, eine gute, rosige Zukunft vor sich haben, wenn wir jetzt auf die nächsten fünf Jahre gucken. Aber gerade wenn wir jetzt eben irgendwie aufs halbe nächste halbe Jahr, Jahr gucken, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da äh, auch mal ein paar heftige Rücksetzer jetzt kommen, ne? weil das mhm, natürlich gerade, auch viele gerade. Werte sind. Ja. ja, Entschuldigung.
1: Ich würde sagen, gerade bei so einem Unternehmen wie Zoom, also da bin ich äh, genauso skeptisch, das hat so einen unfassbaren Hype durch Corona erlebt, ja, aber äh, keine Ahnung, im Grunde müsste ihr dieses Programm kostenpflichtig machen, damit die irgendwie vernünftig Geld verdienen.
0: Äh, ist, es nicht, ist es nicht kostenpflichtig? Für, also, nee, also es ist aber, kostenpflichtig, gibt Grenzen, ne? Es ist kostenpflichtig, wenn. Du, wenn du mehr als 50 du, Leute dabei haben willst, oder? Ja, sowas, für ne? so
1: große Calls oder wenn du halt äh, äh, länger als, ich glaube, 40 Minuten oder sowas, dann Meetings hosten willst, äh, brauchst du quasi so eine Business-Lizenz. Ja, weiß nicht. Also Ah. abgesehen davon ist die die Qualität auch irgendwie dann doch schlechter als bei so Sachen wie Discord oder Teams oder so. Mhm. Also, ja, ich ich würde ihm da teilweise schon zustimmen, dass viele von diesen Unternehmen oder einige von diesen Unternehmen überwertet sind,
0: auf jeden Fall. Mhm, mhm. Das, das ist, auch, finde ich, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Mal gucken, mhm. was da dann so in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Also wir werden auf jeden Fall mal den äh, ARK Innovation ETF und Tesla natürlich im Auge behalten und dann eben sehen, ob Herr Barry wieder mal recht hat oder nicht. Ja, gut. Und so viel zu meinem Investoren-Beef. Was hast du für uns, Thomas?
1: Was habe ich für uns, Felix? Du weißt doch, äh, wenn Defner der techno schrott ist, dann bin ich äh, der Techno-Schrott-König. Gott, weil mein (lacht) Schrott ist ist richtig Garbage. Was habe ich für uns? Ich äh, habe wieder mal eine wilde Spekulation am Laufen, so wie ich äh, auch der Meinung bin, dass Zinnwald Lithium ein glorreiches Zukunftsinvestment ist, Äh, packe ich jetzt eine andere Technologie für die Zukunft aus, äh, die allerdings im Gegensatz zum Zinnwald Lithium Projekt schon am Markt ist und... äh, Grün. auch schon
0: äh, ja sich äh, bis zu einem gewissen Grad bewiesen hat. Und zwar. Also Zinwald Lithium scheißt ja übrigens ganz gut rein im Moment, ne? das,
1: Also, äh, Felix, lass mich dir dazu mal ganz kurz, ne? Also Zinwald lithium Also heute, steht noch.
0: Heute, ist ja, heute ist ja alles runtergegangen. Ja, heute war ja wirklich mal so ein richtig katastrophaler Tag. Ne? also Ich habe locker über ein Prozent verloren in jedem Depot. Das passiert bei Und- mir jeden Tag. Klar, bei deinem techno depot ist es ja normal. Ne? Das ist ja genau das Problem, dass du genau wie dieser ARK Innovation ETF nur aus so gehypten Scheiß irgendwie bestehst. Ja. Nicht du, sondern dein Depot.
1: Um,
0: und dass das jetzt natürlich alles jetzt mal langsam ein bisschen konsolidiert. Um, aber, ja, sind wir die zum Grunde, aber meine große Wette, Meyer burger die hat heute 3% gemacht, ja. Stark, stark. Ich möchte ja, nur erwähnen, ja.
1: dass ich bei 10 Lithium nach wie vor jetzt beim Stand von 30 Cent immer noch 38% im Plus bin. Ja, also ich will damit einfach sagen, klar ist die Aktie hochvolatil, aber auch einfach nur, weil die Zukunft da momentan noch extrem ungewiss ist. Ja, mhm. Das ist noch das ist nicht halt klar. Wette, ja, es ja, ist halt eine Wette. Wann geht es da los? Geht es da überhaupt los? Das wird sich alles mhm. zeigen. Jetzt habe ich aber was, was schon am Markt ist. Und sich auch mhm. schon bewiesen hat. Und das möchte ich jetzt einfach mal raushauen. Wie wir alle wissen, in den letzten Wochen konnten wir es vermehrt wieder überall in den Medien lesen. Der Planet fackelt ab und geht den Bach runter, äh. wenn wir uns nicht irgendwas einfallen lassen. Ja? Mhm. Deswegen möchte ich gerne mal wieder in die Kerben Nachhaltigkeit, Green Investments äh, und so Sachen reinschlagen. Und das mache ich heute mit der AK Carbon Capture.
0: Noch Carbon mal bitte?
1: Capture. Arker. AKER. Carbon Capture. Das ist ein norwegisches Unternehmen. Im Grunde könnte man sagen, es ist noch ein Startup, was sich auf Technologien spezialisiert hat, die du äh, ja auf alle möglichen Industriebereiche adaptieren kannst, um aus den Emissionen, die von dem jeweiligen, von der jeweiligen Industrie oder dem Betrieb oder der Fabrik oder was auch immer produziert werden, das CO2 zu extrahieren und das mhm. einzulagern. Und äh, dann am Ende auch in irgendeiner Form möglicherweise noch weiter zu verarbeiten. Also schauen wir doch mal ganz kurz auf die Homepage, wenn du magst. Da hat
0: mal wieder ganz verrückt weitergedacht. Ich meine, ja. brauchen wir das Zeug nicht vielleicht irgendwann so für Terraforming oder so? CO2? Dass wir das irgendwie auf den Mars schießen oder wohin auch immer. Und ja, dann, dann, dann ist also es doch gut, wenn so eine
1: Firma wie AK Carbon Capture das schon alles gesammelt hat, oder?
0: Possible. Ja, possible.
1: Ist doch stark. Also ich möchte dich mal ganz kurz durch die Homepage leiten, ja? Wenn du mal draufgehen Jetzt möchtest, please. bitte.
0: Ungern, aber ich äh, mache das natürlich für mhm. dich. Es ähm. ist einfach
1: ak Carbon Capture alles zusammengeschriebencom
0: Oh, es ist ja, ist ja. Da wirst oh, du, da wirst aus. du doch
1: erstmal so richtig schön von so einem grünen Blatt
0: begrüßt. <lacht> ja. es ist einfach schön.
1: Capturing Carbon for a Brighter Future. Mm, yes, mm. Das, das geht runter wie Öl. Und mm. äh, so, und dann scrollst du einfach ein kleines bisschen runter und dann siehst du hier schon, dass äh, CO2-Prices reach record high. Das heißt, es wird, wie du in diesem Graph hier sehen kannst, einfach immer teurer, CO2 zu produzieren. Das heißt im Klartext, es wird potenziell für Unternehmen auch immer interessanter, was gegen ihre CO2-Emissionen zu tun. Und Mhm. je mehr diese Firma ihre Technologien perfektioniert und je mehr die zum Einsatz kommen, umso günstiger werden die natürlich auch in der Produktion, Installation, in Betriebnahme und so weiter. Und deswegen ist das in meinen Augen auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema für die Zukunft. Carbon Capture, mm. dieses Unternehmen ist. Aber es
0: ist doch wieder, es ist doch am Ende wieder so ein bisschen wie Atommüll, eigentlich auch, oder? Also, was, was mache ich dann mit dem Zeug, ne? Also dann wird es für mich richtig spannend, wenn sie da dann irgendwie sagen: so, wir machen daraus jetzt was weiß ich was.
1: Also pass mal auf, wir gehen jetzt einfach mal die Offerings durch und dann äh, meine, sehen wir. Das, ja. ist,
0: das ist ja CO2, ne? Ja.
1: Ja, es ist CO2, korrekt. Was willst du damit sagen? Das gleiche wie in Kohlensäure. Du, am Ende machst du Kohlensäurezylinder für einen Sodastream draus. Ja. Also Übrigens auch großer Fan Sodastream, wenn ihr zuhört.
0: Ähm nee, ich habe jetzt nur überlegt, ob man das irgendwie aufspalten kann oder so. ne? Bestimmt.
1: Ich bin kein Chemiker. Ich glaube, es geht jetzt, also das Ding ist, wenn du CO2 irgendwo einlagerst, in, in einen Flüssig- oder gebunden, dann ist das erstmal unproblematisch. Es mhm. ist nicht so wie radioaktiver Müll, der dann den Planeten verpestet das stimmt, und das ja. Grundwasser zerstört. Ja.
0: Also wenn das ja, Grundwasser ja, halt noch ja, ein bisschen
1: ja. Kohlensäure hat, ist das super. Dann kann Sodastream Stream einpacken, ja. oder sie können es direkt Coca-Cola-Style an der Quelle abpumpen und sprudel,
0: äh, sprudel aus dem Haaren. Da finden die schon auch einen Weg dafür. Ja, der ich Punkt nicht, wie ist. Das so, wie das so beim Duschen dann ist, aber
1: gut. Felix, jetzt geht es erstmal um Schadensbegrenzung. Also, wenn du möchtest, dann klick doch einfach mal auf Our Offerings relativ weit oben. Und dann kannst du dir das mal angucken, was das überhaupt ist. Es ist im Grunde relativ simpel. Das sind eigentlich nur so Anbaumodule für deine Fabrik. Ja. Mhm. Also du kannst hier äh, das Just Catch, das ist äh, wahrscheinlich einfach nur so, so, so ein Aufsatz für deinen Schornstein, den clusterst du da oben drauf oder, oder neben dran und leitest einfach deine Abgase durch. Und dann kannst mhm. du da eben, den gibt es in zwei Editionen, in der Edition 40 und in der Edition 100 und mit der 40 kannst du 40.000 Tonnen pro Jahr capturen und mit der 100 100.000 Tonnen pro Jahr. Den kannst du an Müllverbrennungsanlagen einsetzen. Den kannst du an äh, Zementproduktionsanlagen einsetzen. Es gibt jetzt in äh,
0: Norwegen... Zement haben wir wir ja öfter schon mal erwähnt, dass das die schlimmsten Umweltverpester überhaupt sind. Genau, und Carbon
1: Capture hat jetzt zum Beispiel in Norwegen irgendwo mit Heidelberg Zement haben sie das erste Ding dieser Art bei einer Zementproduktion in Betrieb Ah. genommen. Ah, okay. Und... Dingenskirchen äh, in Australien irgendwo hat äh, gab es jetzt ein 120-Millionen-Projekt ähm, in Kooperation sogar mit der ABB, auch eine interessante Aktie, die wir an anderer Stelle mal besprechen können, mhm. ähm, einen Auftrag v- für ABB von Aker. Äh, da haben die so ein, so ein Offshore-Ding. Äh, mhm. zusammengeclustert. Und äh, genau, das kannst du eben, wenn du halt bei der Ölgewinnung oder der Erdgasproduktion oder was weiß ich, kannst du das einsetzen. Ne? Das sind mhm. halt eben diese, also im Volksmund wird es einfach nur äh, CO2-Staubsauger genannt, diese, diese Anlagen. Geh mal ganz oben auf Investors, Reports and Presentations, Half-Year Results. Mhm. Und dann kriegst du so ein PDF, ja. Und dann kannst du dir erstmal so einen kleinen Überblick über das Zahlenwerk, das aktuelle verschaffen. Ja, also die haben äh, 69 Millionen äh, schwedische, äh, norwegische Kronen Umsatz äh, im zweiten Quartal gemacht, was eine kleine Steigerung gegenüber dem Vorquartal ist, aber ich glaube eine relativ große Steigerung gegenüber dem äh, Vorjahreszeitraum. Hm. Äh, das ist jetzt hier nicht mit drin. Aber gut, anyway. Äh, Mitarbeiterzahlen wachsen auch. Ja, sind schon bei 41 jetzt, permanent äh, <lacht> festangestellten.
0: Okay, aber äh, das ist natürlich dann. Also, ich gibt ja immer auch diesen, diesen Wert, ne irgendwie Gewinn pro Mitarbeiter. Pro Mitarbeiter oder so. M- Und der muss ja dann eigentlich wirklich hardcore sein.
1: Ich, nee, du, also, wir haben ja gerade festgestellt, Revenue ist ja erstmal nur Umsatz.
0: Ähm, Klar, ah, nee, sicher, die machen jetzt keinen großartigen Gewinn, ne? Aber sowas, das, sowas eben zu stemmen mit 41 ja, Mitarbeitern. Das ist schon erstmal eine ja krasse schon, Sache. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du kannst doch ja nicht so eine Fabrik mit 41 Mitarbeitern machen. Na gut, dann haben sie wahrscheinlich noch 20.000 Praktikanten oder so.
1: <lacht> Studenten. Alles alles Werkstudenten, äh,
0: die da arbeiten. Ja, äh, okay, also super krass. Also okay, das, das heißt ja, dass sie da äh, extrem innovativ unterwegs sind, wenn es um diesen Bau dieser Fabriken geht. Oder dann, seit, dann, dann müssen auch sie auf Externe zurückgreifen.
1: Ja, absolut. Geht Aber ja die, sind, die sind seit 20 Jahren auch schon äh, in der Forschung. Ja. Ähm, mhm. Zu dieser Technologie und seit zehn Jahren haben sie funktionierende Anlagen. Und da siehst du ja ja hier, wenn noch ein bisschen weiter runter scrollst, Seite 5 Key Industries, ne? also Einsatz bei der Zementbranche, äh, Müllverbrennung, äh, Gas, Erdgas, äh, mhm. Erdgas Power Plants und auch bei der Herstellung von grünem Wasserstoff, beziehungsweise Blue Hydrogen, also bei blauem Wasserstoff, einfach um das noch ein bisschen grüner zu machen. Momentan ist dieses Unternehmen vorwiegend in, in Skandinavien und äh, den Benelux-Staaten sowie im äh, UK, im Vereinigten Königreich, aktiv. Aber ich, ich sehe da einfach super krasses Potenzial, weil ich glaube, dass das wird für die nächsten zehn Jahre, gerade wenn es darum geht, einfach das Klima ein bisschen zu beruhigen, unglaublich wichtiges
0: äh Auf unglaublich wichtige Branche. Die die Fragen, die ich mir jetzt wieder stelle und ich will sie bewusst nicht dir stellen, weil du kannst sie mir wahrscheinlich nicht beantworten. Possible, Ähm. (lacht) Wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Gibt es Konkurrenz? Ich denke jetzt da erstmal natürlich an sowas wie ein Siemens. Also Siemens würde ich erwarten, dass die da in dem Bereich auch irgendwo unterwegs sind. Ja. Wahrscheinlich irre ich mich. Und achso, naja, und die grundsätzliche Frage eben, was, was macht man dann mit diesem Wasser, äh, Quatsch, mit dem Wasserstoff, mit dem, mit dem CO2 eben, ne? <lacht> du kannst es auch gerne googeln, aber, ne, also wenn ihr da Ahnung habt, ne, vielleicht gibt es da ja draußen jemanden, der sich in dem Bereich gut auskennt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, ne? Wir hatten, wir hatten neulich einen super Kommentar zur Embracer Group, ne, die sehr gut unsere Infos eben nochmal ergänzt haben. Und ähm, ich meine, so sehe ich das Ganze ja auch. Dafür gibt es ja auch diese Kommentare. Ne? A, dass ihr uns Feedback geben könnt, aber dass ihr auch euch eben austauschen könnt eben zu diesen Themen und ähm, auch, dass wir dann am Ende auch nochmal wieder was mitnehmen und am Ende schlauer sind. Darum geht's ja hier. Am Ende sollen also. wir alle ein bisschen schlauer sein.
1: Eine Möglichkeit... Und ein
0: bisschen Spaß auch machen. Eine ja? Möglichkeit,
1: das zu verarbeiten, das finde ich schon mal extrem geil, äh, Kann steht hier, CO2 can be physically supplied to algae or bacteria that could degrade the CO2. It will ultimately be ideal mhm. to exploit CO2-metabolizing bacteriums. Heißt, im Klartext, äh, man kann damit halt gewisse Mikroorganismen füttern, mehr oder weniger. Mhm. Und entweder machst du aus den Algen dann halt, keine Ahnung, Algenprotein, Algentofu ah, oder ja, logisch, irgend so ein Zeug. Ne? Mhm. Oder kannst du halt irgendwelche Bakterien damit, was ist denn dieses Bakterium, was sie hier damit füttern wollen? Anaerobes, äh, thermophiles Bakterium. Es research interested to cellulitic in enthanologic. Aha. Okay, das, das sind so Bakterien, die quasi bei der Bioethanol-Produktion äh, ähm, helfen. Okay. Ja, 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 also ja, aber logisch, klar,
0: Pflanzen binden CO2, klar, okay. ja, mhm. ja.
1: ja Gibt es Möglichkeiten, das, das zu verwursten?
0: Kannst du irgendwelche Algen füttern ja, okay. Ja. Na gut, also wenn ihr, wenn ihr noch eine andere Idee habt, ihr wisst, wohin damit. Ja, also ich meine grundsätzlich natürlich echt spannend. Ich meine, CO2-Neutralität ist ja in, in aller Munde. Ne? Immer mehr Unternehmen verpflichten sich dazu, bis zum Tag X, ne? ob es jetzt 2030 oder 35 oder was auch immer ist. Mhm. Aber das Thema wird natürlich immer größer und ich finde es tatsächlich spannend, Thomas. Wir haben leider schon die beste Aktie der Welt Norwegens gemacht. (lacht) Ja, also man muss
1: dazu sagen, diese Aktie ist auch noch sehr jung. Ich rufe jetzt gerade mal einen Kurs auf. Ich gehe dazu mal zur ING, da habe ich den Aktienkurs.
0: Geht nur so zurück Äh, bis Mai oder so, ne?
1: Die geht zurück bis Oktober 2020. Und die ist auch äh, schon recht gut gelaufen in dieser Zeit. Also seit dem Oktober 2020, das zeigt mir die ING jetzt hier aus irgendwelchen Gründen doch hier, da stand die so bei 65 Cent ne? und jetzt steht sie halt bei 2,15 Euro. Mhm. Äh, also da ist schon einiges passiert. Ich glaube trotzdem, dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist, ne? weil das Unternehmen ist wirklich gerade noch am Anfang. Und das ist halt einfach ein Wirtschaftstrend, der, glaube ich, in den nächsten ja drei, vier Jahren erst so richtig an Fahrt aufnimmt, ne? wenn mhm. wir dann halt so die die Klimaziele langsam mal dringend erreichen müssen und echt Probleme kriegen und dann kann ich mir vorstellen, wenn du dann ein Unternehmen hast, was schon, schon 10, 20 Jahre dabei ist äh, und by the way, was ich noch erwähnen wollte, das steht in diesem, in dieser Präsentation auch drin, das ist äh, eben sogenannte MOUs heißen die, glaube ich, ne? diese Memorandums of Understanding, quasi so Gentleman's Agreements äh, für Zusammenarbeiten und unter anderem mit äh, Microsoft gibt, äh, ja, um, um diese Technologie eben weiter voranzutreiben und weiter zu erforschen. Ja. Mm, mm. Also das und Microsoft sind nicht die einzigen, also ich habe hab jetzt gerade nicht mehr alle Namen da, aber da sind einige große äh, Business-Sci, die äh, starkes Interesse an, an Archer Carbon Capture zeigen und das zeigt mir, <lacht> dass da möglicherweise ein dicker Fisch schlummert.
0: Ja, und tatsächlich äh, natürlich auch ein heißer Tipp, den dir ja auch der Trader Fox nicht ausspucken würde, ne, weil es da eben noch keine Ratings gibt wegen unzureichender Historie. Ja, richtig, was, richtig. Nicht, was sicherlich Sinn macht, aber ja, ne, also sowas, sowas findet man dann eben nicht auf solchen Portalen, sowas findest du eben nur bei den bei den Aktienbullen, richtig. wenn Thomas mal wieder in die Trickkiste greift wenn der
1: Techno-Schrott-Gott wieder einen auspackt. <lacht> äh, nee, aber also siehst ist ja auch im Trailer Fox trotzdem, ne? Hier die die,
0: die Du siehst es, ja, ja, klar, aber du kriegst äh, eben noch wird, keine Ratings Es ne? also wird
1: gekauft ohne Ende das Ding.
0: Naja, ich meine, ist jetzt auch so schlecht, also ich meine. Kann man sich auf jeden Fall auf die Watchlist packen, da muss man jetzt auch nicht unbedingt sofort rein, aber ich meine, es gab einen Rücksetzer nach dem nach dem Alltime high logischerweise, aber das ist klar, da gab es dann halt mal Gewinnmitnahmen. Und äh, jetzt gerade, es gab es auch nochmal ein bisschen Abverkauf, also ja, können wir mal so ein bisschen die nächsten Tage beobachten, also wie sich allgemein jetzt der Markt entwickelt, so in den nächsten, weiß ich nicht, 10 bis 14 Tagen. Hm. Jetzt ist ja wieder Panik groß, ja, oh Gott, Bärenmarkt tralala und dann dann geht es wieder aufwärts. Obwohl ich auch ja gestehen muss, ich bin auch mit meiner Performance nicht ganz so zufrieden in den letzten Wochen und Monaten. Also bei mir stagniert einfach viel, jetzt merke ich so. Klar, jetzt wie gesagt, die letzten paar Tage ging es auch runter, aber ich habe jetzt nicht so diese Entwicklung vorher gehabt, eben nochmal irgendwie 10% irgendwie dazu zu packen. Das haben wir nur in unserem Weltdepot tatsächlich geschafft. Ähm, obwohl wir da, da waren wir jetzt bei 10, da sind wir jetzt auch wieder so runter auf 7. Äh, da ist Tomra natürlich der große Treiber, auch aus Norwegen. Äh, Flaschenpfandsysteme etc. Ähm, die uns halt, da sind wir locker 40% vorne. Ne? Bei Tomra? Also ist Shimano, Shimano ist ganz gut gelaufen, Ja, wobei ist die auch wieder ein bisschen gelaufen.
1: zurückgekommen sind, die Shimanos. Also ist es alles
0: ein bisschen zurückgekommen, selbstverständlich. Ne? Okay. Aber ja, da haben wir an sich noch ganz gut Performance gemacht ich immer so ganz spannend, ne? wenn du so, so was Neues eben startest, dass man da dann irgendwie gefühlt so, da geht es dann erstmal oft so in die richtige Richtung. Ne? desto größer die Portfolios werden und so, desto schwieriger wird es dann einfach. Wo wir wieder bei Warren Buffett sind und da schließt sich der Kreis und ich glaube... Das reicht dann auch für heute. Ich
1: glaube auch, wir sind nämlich jetzt schon sehr lange hier am babbeln. Äh, ja, sagen wir doch einfach mal in diesem Sinne, oder? Und wie üblich, danke und so weiter. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Äh, danke für eure Zeit. Smack ja. those Buttons und danke für eure Zeit, genau.
0: Ja, das hilft, hilft uns halt wirklich. Ne? Und das motiviert mhm. uns auch, mehr Content zu machen. <lacht> Richtig. Man mag wenn, kaum glauben.
1: Wenn ihr also weiter so heiße Tipps wollt, dann äh, lasst es uns wissen. Cool. In dem, in Sinne, dem Sinne.
0: Bye, bye. Ciao.